0: Dann wollen wir mal schauen, was wir lesen haben. Dann muss ich extra zu Ikea. mal zurück. Nur weil da eine, eine Schraube fehlt. Ne? Ikea. Na klar. Na ja, jetzt haben wir So, Was hat mir denn die Kassiererin hier zugesteckt? Was ist das denn? Glaubst du nur? Oder folgst du schon? Also, für mich ist das kein Gegensatz. Im Gegenteil. Nein, ich glaube und ich verliere mein Ding. <lacht> Nein, ich glaube. Und ich gehe auch regelmäßig zur Kirche und beten tue ich auch regelmäßig, seit meiner Kindheit. Also da wäre die Kassiererin bestimmt erstaunt gewesen. Also glaubst du nur oder folgst du schon? Also für mich ist das kein Gegensatz. Im Gegenteil. So, dann wollen wir hier mal weiter aufbauen. Ähm, so, wie kommt denn das hier hin? Das kommt hier rein. Warum gehört denn das? Ach, diese ollen Nupsis. Das hätten Sie ja echt mal genauer aufschreiben können oder aufmalen für Blonde, was weiß ich. Ich muss mal Radio anmachen, vielleicht kann ich da ein bisschen konzentrierter arbeiten. So, das läuft doch schon. Ikea, diese
1: Woche, entdecke die Möglichkeit. Glaubst du nur oder folgst du schon?
0: Da, schon wieder. Glaubst du nur oder folgst du schon? Also... Für mich sind das keine Gegensätze. Glauben und folgen, das gehört ja auch irgendwie zusammen. Naja, das muss man heute auch so ein bisschen anders verstehen. Damals in der Bibel, da ist Jesus zu Leuten hingegangen und hat zu denen gesagt, folgst du mir nach? Und schwupps, die haben alles stehen und liegen lassen. Ihre Fischernetze haben sie fallen lassen, ihre Familie, Freunde, ihren Job haben die einfach so hinter sich gelassen und sind Jesus nachgelaufen. Gut. Heute muss man das ja so ein bisschen anders verstehen. Also so heute im Alltag, da geht es ja mehr darum, mit Jesus im Alltag zu gehen. Und ähm, ja, dass, dass man für andere Menschen da ist oder wenn sie in Not sind, dass man, naja, dass man für sie einfach da ist. So sieht das heute aus. So, nochmal weitermachen. Das kommt hier rein. Nee, nee, nee. Ah. Moment, Kübke? Hey Janina, du, du glaubst nicht, was ich mache. Ich war bei Ikea shoppen. Ich habe so viel gefunden, ich habe einen Schrank äh, gekauft, der Stefan, wenn der nachher nach Hause kommt, der wird sich wundern, dass ich das alleine gepackt habe. Der glaubt, behauptet ja bis heute noch, dass Frauen sowas alleine nicht können, aber der wird sich noch wundern, der wird Bauklötze stauen, wenn der nachher nach Hause kommt. Und dann habe ich noch so anderen Kram gefunden na Ja und gefrühstückt und so, na Ja, du kennst das ja. Ey, oh nein, oh nee, wirklich, oh Mensch Janina, das tut mir leid, du, da müssen wir uns echt mal treffen, da müssen wir echt mal drüber reden. Heute Abend? Nee, heute Abend? Nee, das haut nicht hin. Warte mal, ich schau mal nach. Also, Mittwoch auch nicht. Nächste Woche? Nee. Nee, Nächste, übernächste. nee in drei Wochen, Mittwoch. Da könnte ich dich dazwischen quetschen für eine Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden. Ja? Okay, tschüss. Ach, Mensch, die arme Janina, die kann ja echt froh sein, so eine Freundin wie mich zu haben. So, dann wollen wir jetzt mal den Müll einsammeln. So, das kann auch weg. Ach hier, der Flyer. Glaubst du nur oder folgst du schon? Also, bitte? Ach so. Glaubst du nur oder folgst du schon? Also für mich sind das keine Gegensätze. Man soll ja nicht nur Zeit, sondern auch Geld für Gott zur Verfügung stellen. Und ja gut... Und ich versuche ja echt immer genügend Geld übrig zu haben im Monat. Gut, man hat da so diese Finanzierung. Das Sofa zum Beispiel. Ach, ich mache ja gar nicht erzählen, wenn wir das in einem, einem Schlag bezahlt hätten. Aber gut, das sind jetzt zwei Jahre. Naja, und der Fernseher und die Küche. Gut, das sind jetzt zehn Jahre. Naja, und so ein Sommerurlaub, der muss ja auch bezahlt werden. Aber wisst ihr was? Wenn dann noch was übrig bleibt, also gegebenenfalls, dass Gott mich, dass Gott mich brauchen würde oder, oder das haben wollte, ich würde es ihm jederzeit, ich würde es ihm echt jederzeit zur Verfügung geben, das Geld. So, man kann das hier weg. Oder behalte ich den. So. Das kann weg. Das kann auch weg. So. Jetzt müssen wir das Regal mal fertig machen. Das kann jetzt hier rauf. So. Passt. So. Was haben wir denn hier? So. Also nochmal zu meinem Gedanken vorhin. Glaubst du nur? Oder folgst du nur? Also was das angeht, bin ich ja echt total flexibel. Also wenn Gott mich rufen würde und dass er mich gebrauchen würde, ich wäre jederzeit, jederzeit wäre ich für ihn verfügbar. Naja, und bis dahin ist es ja echt nur legitim, es sich gemütlich zu machen. Ach hier, meine Einkäufe. Das habe ich ja noch alles gefunden hier. Die Kissen gab es in der Fundgrube bei Ikea, ganz günstig. So, hier mal noch was zum Hinstellen. Ne, passt nicht. So, rein damit. Ja, ich bin begeistert. So, Und das. Was ist denn jetzt mit der Schraube? Wieso habe ich die denn jetzt doch noch über? Ach egal. Weg damit.
1: Vielen herzlichen Dank für diese lebensnahen Einstellungen. Glaubst du nur oder folgst du schon? Und längst habt ihr es verstanden, dahinter verbirgt sich unsere neue Themenreihe und das ist eine Themenreihe, die sich intensiv mit Jüngerschaft beschäftigen wird. Habt ihr gewusst, dass das Wort Jünger 269 Mal im Neuen Testament vorkommt? Das ist an sich ja schon eine beeindruckende Zahl. Das Wort Jünger kommt 269 Mal im Neuen Testament vor. Aber diese Zahl wird noch umso beeindruckender, wird noch umso gewichtiger, wenn man daneben stellt, dass das Wort Christ nur dreimal im Neuen Testament vorkommt. Mit dieser kleinen Gegenüberstellung sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem neuen Thema, in unserer neuen Themenreihe. Glaubst du nur oder folgst du schon? Oder ich könnte es noch ein wenig provozierender sagen, bist du nur Christ oder bist du auch Jünger? Bist du nur Christ oder bist du auch Jünger? Wir müssen uns einfach vor Augen halten, das Neue Testament ist ein Buch über Jünger. Es ist geschrieben von Jüngern. Es ist geschrieben für Jünger. Und wenn ich das so ausspreche, dann verbirgt sich dahinter mehr als nur ein Wortspiel. Jüngerschaft ist das alles Entscheidende. Jüngerschaft ist die Voraussetzung für ein Leben als Christ. Und ich will da gleich von Anfang an in unserer neuen Themenreihe ganz klar und auch ganz offen mit uns kommunizieren. Wenn man Jesus folgt und sich Christus anschließt, dann wird man jünger. Eine andere Kombination, eine andere Wirksamkeit kennt das Neue Testament gar nicht. Und das bedeutet, dass das Leben eine radikale Veränderung erfährt. Dass auf keinen Fall alles so bleiben wird, wie es zuvor war. Sondern dass man dann von jetzt an dem Beispiel von Jesus tatsächlich folgt und sein Handeln und seine Lehren umsetzt. Das schwingt mit, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken. Und Jüngerschaft ist, so verstanden, nicht optional. Für Leute, die da noch einmal die genauere Umschreibung brauchen, auch für dieses Wort, was ich hier benutze, es ist nicht die Frage, es ist nicht die Wahl, ob man jünger ist oder nicht. Jüngerschaft ist nicht optional. Jüngerschaft ist schon deswegen nicht optional, weil es offensichtlich einen bestimmten Lebenswandel braucht. Offensichtlich eine Art, eine Art Bedingung zu leben, damit die Verheißungen und die Versprechen aus dem Evangelium in Erfüllung gehen, ohne diese Art zu leben, läuft vieles davon ins Leere. Immer wieder sagt Jesus, und er betont es, es ist fast so, als würde es wiederkehrend sich uns ins Bewusstsein schreiben. Er sagt immer wieder: Wer diese meine Worte hört und tut, dem, der, das, bei dem wird jenes so oder so sein. Wer diese meine Worte hört und tut, und auch hier sind wir auf dem Weg von Jüngerschaft unterwegs. Nehmen wir ein Beispiel. Ganz vertraute Worte. Wir alle sind gesegnet durch Verse, die wir gerne mit uns führen und die wir vielleicht so zum Jahresende oder Jahresanfang ziehen und die verschwinden dann in unseren Portemonnaies und die werden bei allen guten und nicht so guten Gelegenheiten rausgeholt. Zum Beispiel dieser Vers Matthäus 28,10 »Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde« und du sagst, wow, super, das ist eine Verheißung. Jesus gehört mir und ich freue mich dran und ich nagel die überall hin. Und egal, wo du mir begegnest, ob du mich verfolgst in die Küche, dort findest du es am Kühlschrank. Oder ob du mich auf meine ganz persönlichen, privaten Gemücher hin verfolgst, da findest du es stehen am Nachttisch oder von mir aus auch im Klo. Wo auch immer, ich bin bei euch alle Tage. Super, Jesus. Und je nach Gemütslage und hanseatischer Kontenance sagst du super duper oder nur, hm, ich freue mich. Und jetzt bin ich hier heute Morgen und dein Pastor steht dir gegenüber und er steht hier auf der Kanzel und spricht ins Mikrofon. Nee, stimmt gar nicht. Und auf einmal siehst du, wie so eine Blase hier irgendwie platzt oder vielleicht ein Luftballon sich in sich zusammenzieht. Freunde, ich sag einfach mal, stimmt nicht. Weil der Zusammenhang dieser Textstelle und die Verheißung in dieser Textstelle ist an eine bestimmte Art, an eine Art, das Leben zu führen, geknüpft. Der Zusammenhang heißt nämlich, geh hin und mach zu Jüngern und tauft Leute im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, lehrt sie, was ich euch befohlen habe. In diesem Zusammenhang, wo Leute so unterwegs sind, jüngerschaftsmäßig unterwegs sind, in dem Zusammenhang sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist an eine Kondition, das ist an Zusammenhängende gebunden. Jesus ist auf jeden Fall nicht mit dir, wenn du gerade entschieden hast, dass dir das Schnurz ist, was in der Bibel steht und ab jetzt lebst du mit deinem Freund zusammen. Kannst du dir noch so viel Bilder und dieserlei Verse in die Küche tackern, Jesus ist eben nicht mit dir. Oder wenn du gerade dabei bist, deinen Arbeitgeber zu beklauen, Jesus ist nicht mit dir. Und warum nicht? Weil Jesus folgt nicht einfach deinen Sündeneskapaden. Er steht auch nicht wie bedroppelt daneben und denkt, na, was soll man machen? Ja, Ist halt so, die Welt ist schlimm. Und ich habe hier halt so ein Exemplar von Christ. Was will man machen? Nein, Lass es mich heute Morgen mal in aller Schärfe und vielleicht auch ungewohnter Schärfe zu sagen, er ist nicht da. Leute, Jesus folgt nicht uns, sondern wir folgen Jesus. Das ist Jüngerschaft. Und wenn Jesus nicht in unserer Nähe ist, dann müssen wir uns fragen, ob wir wirklich Jünger sind. Egal, ob draußen Christ getaufter Christ oder was auch immer dran steht oder nicht. Jüngerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass wir Jesus folgen. Und nochmal, das Neue Testament ist so aufgestellt, dass es ihm nicht darum geht, ob du Christ bist oder nicht. Es geht nicht mal so weit, dass äh, es irgendwie entscheidend ist, ob du an Jesus glaubst oder nicht. An Jesus glauben auch die Dämonen. Das ist nicht die Frage. Die alles entscheidende Frage ist, ob du nachfolgst und infolgedessen, dass du nachfolgst, Jesus in deiner Nähe ist. Und zwar, weil du ihm folgst und nicht er dir. Und ich möchte das gar nicht schönreden. Und ich will uns das ruhig auch mal in einer hohen Deutlichkeit gegenüber und an unser offenes, hoffentlich offenes Herz stellen. Wenn wir in die Gemeinde, wenn wir in die Kirche reinschauen, dann begegnen uns klare Beobachtungen. Und eine dieser Beobachtungen ist die, dass Christen oft gar keine Jünger sind, manchmal selbst nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft zu einer Gemeinde nicht. Die haben Gemeinde so, wie andere Leute ihren Kegelclub oder ihren Karnevalsverein haben. Und, und die haben sich da eingerichtet. Und das muss nach Möglichkeit alles so sein, wie sie es gerne hätten. Und deswegen haben sie auch immer so ihre Vorstellung, wie ihre Gemeinde dann auch so aussehen soll. Leute, jemand hat es mal auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die Kirche ist voll von Jüngerdienstverweigerern. Natürlich gibt es diesen Titel gar nicht, jedenfalls nicht in wirklich. Aber ich glaube wirklich, dass man viele Probleme in unseren Gemeinden darauf zurückführen kann dass es in Gemeinde so viele Leute gibt, die nicht verstanden haben, dass es darum geht, sich selber zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen und die dann total entschieden Jesus nachfolgen. Und lasst mich das mal in dieser Schärfe sagen. Das Kreuz auf sich zu nehmen, damit ist nicht das kleine Symbol gemeint, dass wir wie so ein Schmuckstück um unseren Hals legen, sondern ein Kreuz auf sich zu nehmen heißt, ich nehme Dinge auf mich, die ich normalerweise nicht auf mich nehmen würde. Ich dulde Dinge, mit denen ich mich normalerweise nicht umgeben würde. Ich begebe mich in Situationen, die für mich schwierig sind und vielleicht nicht immer frei gewählt. Ich bewege mich auch in Gemeinde unter dem Kontext, ich bin hier für andere und nicht die sind für mich. All das bedeutet Kreuz auf sich nehmen. Und so ist für viele Leute auch in den Kirchen Jüngerschaft eine Option geworden. Ist eine bestimmte Art zu leben, gilt vielleicht für ein paar geistliche Profis. Gibt vielleicht auch ein paar, die so ein bisschen überkandidelt sind und die das so 150 Prozent leben. Aber ansonsten ist Jüngerschaft eine Option, kann man machen, muss man aber nicht. Und für solche Leute macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man ständig betont, dass Christus der Herr ist. Für diese Menschen ist Jesus dann Erlöser und Heiland und Retter und Freund und, und diese Dinge sind auch überproportional betont und Jesus ist mein Buddy und den kann ich immer auch mit mir führen. Aber Jesus ist Herr und er hat am Ende auch noch das Recht, in meine Situation zu sprechen und er darf am Ende mir sagen, was ich zu tun habe, wo kommen wir denn dahin? Wir haben es schon angedeutet, erlebt, auch in dem Theaterstück gerade, als Jesus auf dieser Erde lebte, da war die Anforderung an seine Jünger oder an einen Jünger relativ sinkel zu umschreiben. Man musste vor allem mit ihm gehen und ihn beobachten und eine lernende Haltung an den Tag legen, ihm gehorchen, seinem Vorbild nachahmen. Es gab aber keine Fernkurse, man musste dran sein, nah dran sein an Jesus. Man wusste, was zu tun war und man kannte auch die Kosten. Den Leuten war das durchaus bewusst, Petrus bringt mal auf den Punkt, als er in Markus 10, Vers 28 sagt, Sie, wir haben alles verlassen, um dir nachzufolgen. Und bei Petrus hatte das eine gewisse Dramatik. Der Mann war verheiratet. Seine Familie zog zurück zu seiner Schwiegermutter. Er hat sich losgemacht, auch von seiner unmittelbaren Umgebung, nicht nur aus seinem beruflichen Umfeld, um Jesus hinterher zu laufen. Wer als Jünger leben wollte, der musste aber... Wollte oder nicht, es gab keinen anderen Weg, in der Nähe von Jesus bleiben. Und als Jesus verkündigt hat, dass man das, was einen am meisten bedeutet, hinter sich lassen muss, wenn man ihm folgen will. Leute, da war das keine Drohung, sondern das war schlicht die Ankündigung einer Tatsache. Er hat gesagt, wer mich nicht mehr liebt, als zum Beispiel seine Familie. Er hat gesagt: Wer nicht bereit ist, sein eigenes Leben, auch sein aufgebautes, also auch seine eigene Vorstellung von Leben, das, was wir uns so erträumen und was wir glauben, wie alles sein müsste um uns herum, wenn nicht bereit ist, das aufzugeben, der kann nicht mein Jünger sein. In Lukas 14, Vers 27 heißt es: Wenn ich sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist keine Drohung, Leute, sondern das ist eine schlichte Feststellung von Jesus. Und jetzt bin ich dankbar für das Theaterstück, das mir das eine oder andere hier zuspielt. Natürlich sieht das heute ein bisschen anders aus. Wir können ja nicht mehr buchstäblich mit Jesus gehen wie die ersten Jünger. Aber Leute, innen drin, was die Prioritäten und die Absichten angeht, was das Herz angeht, was die Einstellung, ja lass es mich ruhig so sagen, was die Radikalität eines Jüngers angeht, da hat sich überhaupt nichts verändert. Da sind wir immer noch auf dem gleichen Punkten unterwegs. Ja, ich bin bereit, Dinge loszulassen. Ich bin bereit zu reagieren. Und wenn irgendetwas reinkommt, wenn Gott zu mir redet, wenn ich jetzt gefordert bin, dann drücke ich nicht irgendwo in drei Wochen mal eine Stunde dazwischen, sondern dann reagiere ich, weil ich Jünger bin und ich jetzt gefordert bin. Und Gott mich jetzt einsetzen möchte. Im Herzen eines Jüngers wohnt eine Sehnsucht, so sein zu wollen wie Jesus. Und diese Sehnsucht, sie ruht auf dem Fundament einer Entscheidung. Ja, um alles in der Welt will ich ihm ähnlicher werden. Und nachdem man sich darüber im Klaren ist, nachdem man sich darüber im Klaren ist, dass man Jesus folgen will und die Kosten überschlagen hat, diese ganzen Bibelverse, wo es um Kosten geht, wer ein Haus bauen will, der soll die Kosten überschlagen und ein Turm und all das, was da in der Bibel nachzulesen ist, das steht alles im Kontext von Jüngerschaft und Nachfolge. Wir ordnen solcherlei Textstellen ja immer zu, darf eine Gemeinde bauen oder nicht und dann soll sie, eine, soll sie irgendwie die Kosten überschlagen. Kontext der Zusammenhang ist Jüngerschaft, wenn ich mir also im Klaren bin, was es mich bedeutet, wenn ich mir bewusst bin, das ist die Aufgabe des eigenen Lebens, wenn ich mir bewusst bin, dass ist das Zurückstellen meiner Lebensvorstellung, wenn ich mir bewusst bin, das ist das Ablehnen meiner Komfortzone, wenn ich mir bewusst bin, es geht jetzt nicht mehr um mich und mein Befinden und wie ich es gerne hätte und was für mich schön ist und was ich als angenehm empfinde, wenn ich all das überschlagen habe, dann darf ich sagen, Jetzt steht die Richtung fest, mehr als alles andere will ich ein Jünger sein von Jesus. Matthäus 10, Vers 25 sagt, es ist für den Jünger genug, dass er wie sein Meister sei. Oder Lukas 6, Vers 40, auch da finden wir diesen Zusammenhang aufgegriffen. Wenn der Jünger vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Und Leute, ich möchte uns heute Morgen mal so von diesem Punkt wegholen, dass das Leben als Christ nur die bessere, die komfortablere Version des Lebens ist. So nach dem Motto, ich bin irgendwie abgesichert, ich habe irgendwie eine Rückversicherung, die Karte im Himmel ist gelöst, das Leben ist komfortabler, wenn es mir richtig übel kommt und auch kein Mensch da ist, habe ich immerhin noch Jesus, an dem ich mich ausheulen kann. Ja, für viele Leute, auch für viele Christen ist das irgendwie so eine, so eine, die komfortablere Art zu leben und bei Jesus, und wenn ich sein Wort studiere, ist das gerade das Gegenteil. Es entzieht uns allen Komfort, es mutet uns Dinge zu, die wir gar nicht wollen. Äh, der, der, der Meister wusste nicht, wo er sich hinlegen sollte, der Meister wusste nicht, was er am nächsten Tag essen sollte, der Meister wusste nicht dies, er wusste nicht das, er wurde angefeindet, man hat ihm übel nachgeredet. So, Woher nehmen wir eigentlich die Einbildung, dass es uns besser gehen würde? Ein junger Jesus zu sein, bedeutet dann, ich will um alles in der Welt werden wie Jesus. Und ich widme meinem Leben diesem Ziel systematisch und schrittweise. Mit vielen kleinen Entscheidungen, mit den Taten. Bin ich auch heute noch Lehrling von Jesus und trete ein in seine Schule. Einen anderen Weg gibt es nicht, als dass ich mich selber verleugne, mich zurücknehme und so werden will wie Jesus. Da ist so eine gewisse Schärfe drin in dem, was ich heute Morgen sage hier, oder? Lasst mich noch ein Stück weit hier einhaken. Im Gegensatz dazu hat ein Nichtjünger, ob er nur Mitglied einer Kirche ist oder nicht, Wichtigeres zu tun, als Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ruft diese Beispiele schon zu seiner Zeit auf. Da gibt es vielleicht Leute, die haben Acker gekauft. Oder die haben gerade sich für zehn Jahre festgelegt in irgendeiner Finanzierung, die ihm jetzt alle Spielräume nimmt, irgendwas zu tun. Oder jemand hat fünf Gespanne Ochsen gekauft. Oder er hat geheiratet. Oder er hat bei Ikea gerade einen Schrank eingekauft. Ja, Was auch immer wir hier als Beispiele nehmen wollen. Welche Ausflüchte auch immer wir gebrauchen wollen. Sie zeigen nur, dass irgendetwas auf unserer typischen Liste des Lebens, Sicherheit, Ruhm, Reichtum, Macht, Genuss, Spaß oder sei es auch nur Ablenkung und Betäubung, uns davon abfällt, Jesus bis ins Letzte treu zu sein. Aber nochmal, für einen Jünger gibt es nichts, Mehr, als ich will werden, ich will sein wie Jesus. Für einen Jünger gibt es nichts, was höher geachtet ist als das Reich Gottes. Für einen Jünger gibt es nichts, was ihn davon abhalten würde, zu sagen, zuerst das Reich Gottes und das Trachten nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird mir folgen, ob in diesem oder im Leben jenseits dieser Zeitspanne. Und wenn wir wirklich vorhaben, zu sein wie Jesus, zu werden wie Jesus, dann wird sich das praktisch zeigen, innerlich wie äußerlich. Und natürlich kann man seine Jüngerschaft nicht dadurch auseben, jedenfalls nicht nur, indem man Familie und Arbeitsplatz verlässt und mit Jesus irgendwie durch die Lande zieht. Aber man kann lernen von Jesus und seine Jüngerschaft, seine Nachfolge in entsprechender Weise so umsetzen, dass man lernt, aktiv lernt, seine Feinde zu lieben, zu segnen, die einen verfluchen, die berühmte zweite Meile mit Leuten zu gehen. Kurz gesagt, die innere Veränderung im Glauben, in Hoffen und in Liebe, die wird nach außen hin sichtbar. Und man sieht an uns, wir tun Dinge, die sind nur darüber zu erklären, dass wir so sein wollen wie Jesus. Aus uns selber würden wir es so nicht machen. Die Frage ist also, bin ich wirklich Lehrling bei Jesus? Oder entspreche ich nur so dem üblichen Standard eines Christen? Und da ist leicht, einen Selbsttest zu machen, wer seine Wünsche und Ziele hinterfragt, die sich in den Entscheidungen des täglichen Lebens abbilden, der wird merken, ob es ihm wirklich wichtig ist, nachzufolgen. Und das klingt radikal, aber steht irgendetwas meinen Entscheidungen im Wege oder der Entscheidung im Wege, ich setze das jetzt um, ich folge Jesus nach, das, was ich gehört habe, will ich tun, dann stellt sich die Frage, bin ich überhaupt jünger? Nochmal. Wie sieht es mit der klaren Entscheidung aus, bei Jesus in die Lehre zu gehen? Es ist ja so ein bisschen die Auftaktpredigt für unsere Themenreihe hier. Deswegen lege ich vielleicht hier und da ein wenig Grund. Wenn Christ sein nur bedeutet, das war ja meine herausfordernde Frage am Anfang, bist du Christ, bist du nur Christ oder bist du auch Jünger? Wenn Christ sein nur bedeutet daran zu glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist, dann ist doch für mich die Erlösungsfrage geklärt und der Himmel ist sicher. Warum aber steht in der Bibel so viel von Nachfolge? Warum sprechen die Leute, warum sprechen die ersten Jünger in der Bibel von der Herrschaft Gottes über mein Leben? Von Jüngerschaft, von geistlichem Wachstum? Und anderen vertiefenden Inhalten. Warum? Freunde, die Antwort ist diese. Nirgendwo haben Jesus oder irgendeiner seiner Jünger gelehrt, dass es möglich ist, Jesus nur so für die Vergebung der Schuld in Anspruch zu nehmen. Und ansonsten hat man weiter nichts mit ihm zu tun. Jemand hat es mal in dieser Weise auf den Punkt gebracht. Ein bemerkenswerter Irrglaube ist unter uns evangelikalen Christen aufgekommen das allseits anerkannte Konzept, man könne Christus nur wegen der Erlösung annehmen und habe anschließend das Recht, ihm dem Gehorsam so lange zu verweigern, wie man eben will. So nach dem Motto, ich bin halt, wie ich bin und ich will halt, was ich will und wenn Gott mich anders haben will, ja, dann soll er mich doch bitte schön verändern. Schließlich ist er ja Gott. Und Leute, Erlösung ohne Gehorsam lässt sich in der ganzen Bibel nicht finden. So nach dem Motto, jupp Jesus, für meine Errettung war es zu gut, aber das hätten wir ja jetzt in der Tasche. Und jetzt bitte entschuldige mich, umstelle mich nicht mit so vielen Regeln und Nachfolge und tralala, ich habe hier ein Leben zu leben. Wir sehen uns dann im Himmel. Und Leute, auch wenn ich das ein bisschen überzeichne, viele Leute leben ihr Christsein so. Dankeschön bin auch errettet, fühle mich auch total gut dabei und ich weiß, es gibt auch dunkle Momente im Leben, dann komme ich und heule mich mal aus, dann brauche ich dich auch, werde ich auch ein bisschen intensiver wieder jungerschaftsmäßig zu erkennen sein, so in dem Kontext. Aber ansonsten habe ich hier ein Leben zu leben, störe mich nicht. Alles, was wir so vertiefend noch an Beziehung abarbeiten könnten, können wir ja, wir haben ja irgendwann ganz viel Zeit, wir leben ja ewig, Jesus, kriegen wir hin. Leute, glauben wir tatsächlich, dass Jesus das gut findet? Jesus zu vertrauen bedeutet daran, zu glauben, dass er recht hat. Und zwar auch und vor allem mit dem, was er sagt, mit dem, was in der Bibel steht und was das Wort Gottes uns sagt. Das bedeutet, dass wir darauf bauen, dass er für jeden Bereich unseres Lebens das Beste weiß. Für die Art, wie wir unsere Beziehungen leben für die Art, wie wir mit unserer Sexualität umgehen, für die Vorstellung, wann Ehe beginnt, für die Vorstellung, wie Menschen zusammenleben sollen, für den Einsatz unserer Mittel, für die Anwendung unserer Talente, für das Einbringen unserer Gaben, für das Investieren auch unserer finanziellen Möglichkeiten. Jüngerschaft heißt, ich traue Gott zu, er weiß immer besser, was ich damit machen soll, als ich selber. Und wenn ich Jesus das zutraue, und wenn ich davon überzeugt bin, dass er es am besten weiß, dann werde ich ganz von alleine so nah wie möglich an ihm dranbleiben wollen und zwar mit jedem Bereich meines Lebens. Und an der Stelle, wenn wir so nah dran sind, dann entdecken wir eine Dimension von Kraft, Leute, die uns sonst verborgen bleibt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt zu, den, zu der Fülle von Verheißung, zu dem wir unser Leben sein sollen und wie wir äh, als jünger Jesu erkannt werden wollen, einen Zusammenhang zu der Art und Weise, wie wir leben. Wenn wir so nah an Jesus dran sind, dann entdecken wir diesen, diesen Wirkungsmechanismus von Weinstock und Rebe, von Kraft, die von ihm zu uns fließt. Wer darauf achtet, so dicht wie möglich an Jesus zu bleiben, wird eine zuverlässige Kraft entdecken, die die eigenen Kräfte weit übersteigt. Und mit ihr kann man die Probleme des Alltags, mit ihr kann man die bösen Mächte, die auch unser Leben und in unserem Leben sichtbar sind, mit ihr kann man das, was an unguten Einflüssen in der Welt sich abbildet, ganz anders entgegentreten, als würden wir das mit eigenen Möglichkeiten probieren. Und Leute, Jesus ist immer auf der Suche nach Jüngern, denen er diese Kraft wirklich anvertrauen kann. Noch einmal, das Ziel ist doch, dass die Jünger sind wie der Meister. Und der Meister war ausgestattet mit Kraft und er ging umher und das ist fantastisch, was über ihn ausgedrückt und gesagt wird. Über ihn ist gesagt, dass er umherging und gesalbt war mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass er umherzog und Wohltat und gesund machte und wen der Teufel überwältigte, dass er ihn befreite, weil Gott mit ihm war. Und in dem Zusammenhang schickt er doch jetzt uns und sagt, seid meine Jünger, macht dasselbe. Und er drückt aus in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, ich bin mit euch, das Gleiche, was ich hatte, gebe ich euch. Und jetzt geht in das Abenteuerland Jüngerschaft und schaut, wie ihr die Welt erschüttert. Und Leute, wir sind gerufen und beauftragt, genau das Gleiche zu tun wie Jesus. Und zwar aus der gleichen Kraft, die er hatte, nicht aus unserer Kraft. Und ich habe schon gesagt, so wird das Leben dann zu einem Abenteuer. Und jeder Anruf, wie wir es in dem Theaterstück gesehen haben, kann zu einer Geschichte, zu einem spannenden Kapitel unseres Lebens werden. Und es entsteht etwas, da wo wir auf Gottes Stimme hören und auf das, was die leise Stimme des Heiligen Geistes uns als Jünger zuspricht, dass wir darüber Korrektur, aber auch Hinführung finden. Deswegen ist es so gut, dass wir ein Seminar bewusst an den Anfang auch dieser Themenreihe stellen. Wie erkenne ich Gottes Willen? Also ihr solltet unbedingt dabei sein. Man muss natürlich wissen, was Gott sagt, wenn man so ein Abenteuerland erleben will. ja. Und wenn du Schwierigkeiten hast, Gottes Stimme zu hören, das Seminar am siebten ist genau deins. Und du wirst lernen, wie du Gottes Stimme erkennst. Aber noch einmal, um 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 so ein Leben zu führen wie Jesus. Um als Jünger so unterwegs zu sein wie der Meister. Braucht es eine Art des Lebens, braucht es einen Lebensstil, um die Verheißung der Bibel an dieser Stelle auch sehen zu können, braucht es einen bestimmten Lebensstil, der nötig ist. Und dieser Lebensstil ist verkürzt gesagt Jüngerschaft. Und da darf ich nochmal das aufgreifen, was ich schon gesagt habe. Wenn du so ein Leben führen willst, und das solltest du nach dem Ansatz der Bibel, da gibt es eigentlich gar keine Wahl. da ist dieser Punkt der Jüngerschaft ist keine Option. Unser Leben kommt nie zur Blüte, es sei denn, es gedeiht durch die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben. Und nur wer auf Dauer Lehrling bei Jesus ist, der wird genügend Kraft bekommen, um Gottes Plan für ihn auch auszuführen, an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat. Nur jemand, der so unterwegs ist, der wird auf Dauer auch wirklich Botschafter an Christi Stadt sein oder als Jünger sichtbar sein in Bezug darauf, dass der ist ja wieder Meister. Jüngerschaft ist keine Option, Leute. Jüngerschaft ist das alles Entscheidende. Glaubst du nur, das machen auch die Dämonen, oder folgst du schon? Bist du nur Christ und da ist irgend so ein Label drauf, ich bin getauft, oder tust du schon das, was Jesus sagt? Vielleicht fragst du dich heute Morgen, kann ich nicht einfach nur gerettet werden, ohne all das? Warum denn auf einmal? Ich habe mir mal gedacht, das ist hier so eine charismatische Gemeinde und hier ist alles so happy-clappy und die die sind auch ein bisschen freudiger als die anderen so und da darf man sich auch bewegen bei Liedern. Ich habe gedacht, es geht hier ein bisschen einfacher und jetzt stellen die da vorne einen hin und der erzählt sowas hier. Kann ich nicht einfach nur gerettet werden, und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Bin da mal ganz ehrlich vor euch. Sicher ist, dass Jesus einmal sagen wird über viele: Ich kenne euch nicht. Erinnert ihr euch an diesen Aus, an diese Aussage in der Bibel? Das heißt einmal, dass Jesus zu vielen sagen wird: Ich kenne euch nicht. Und mein Verdacht ist, es werden die sein, die nicht nachgefolgt sind, weil sie nicht nah dran waren. Auf der anderen Seite ist Gottes Güte so groß, dass er wahrscheinlich jeden von uns mitnimmt, wenn er nur den kleinsten Grund findet, das zu rechtfertigen. Aber lass uns hier mal den, den Fokus auf was anderes legen. Vielleicht lohnt es sich mal, über ein Leben vor dem Tod nachzudenken. Zu was für einer Art von Person willst du dich denn eigentlich entwickeln? Glaubst du wirklich, du wirst dich in alle Ewigkeit in Gottes Gegenwart wohlfühlen, wenn du hier auf der Erde keinen besonderen Wert auf seine Begleitung gelegt hast, wenn es dir lästig war, dich mit ihm zu umgeben, wenn du aus jeder möglichen Nähe zu ihm eigentlich eher geflohen bist, als dass du dich in seine Nähe begeben hast, glaubst du wirklich, du wirst in Ewigkeit mit ihm unterwegs sein wollen, wenn, wenn du nicht schon hier gelernt hast, so nah wie möglich an ihm zu sein und in sein Wesen umgestaltet zu werden? Ich glaube, und das ist, das, was ihr immer wieder hören werdet aus dieser Predigtreihe, dass Jesus heute Morgen hier ruft und in diesem Moment ruft, folge mir nach. Folge mir nach. Ich werde nicht dir hinterherlaufen und ich werde deine Eskapaden nicht mitgehen. Jüngerschaft bedeutet, du folgst mir nach. Und ich glaube, es tut der Kirche gut. Da meine ich unsere, aber auch Kirche im globalsten Sinne tut es mehr als gut, wenn sie wieder anfängt, Jesus nachzufolgen. Wenn wir hinterhergehen. Und wir wollen so eine Kirche sein hier. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen hören, was er sagt. Und wir wollen umsetzen, was er tut. Die, die wir diese Worte hören und tun, die bauen auf einen Grund, der Christus selber ist. Und deswegen ist das die Challenge für diesen Morgen. Folgst du ihm nach? Glaubst du nur oder folgst du schon? Wir wollen beten. Jesus, heute Morgen kommt der Ruf zur Nachfolge von dir. Ich bin hier nur Botschafter an Christi Stadt, an deiner Stadt. Herr ja, und ich habe mir alle Mühe gegeben zu sagen, dass die Nachfolge nicht ein Laufen auf Wolken ist, Herr. Dass die Nachfolge von dir nicht nur eine komfortablere Umsetzung des Lebens ist, sondern dass sie Radikalität bedeutet, dass sie Aufgabe des eigenen Wollens und Willens und auch der Vorstellung des Lebens bedeutet. Aber Herr, damit tue ich nur das, was du auch gemacht hast, Ich glaube daran, dass die Prinzipien nach wie vor gelten, Herr. Nur wenn dir radikal nachfolgt und in eine andere Form des Lebens mündet, von dem werden auch Ströme lebendigen Wassers fließen. Der wird erleben, wie das Leben zum Abenteuer wird. Der wird erleben, wie er wie der Meister sein wird. Und Herr, ich bete das für mich und für die ganze Gemeinde hier, dass wir in eine tiefere, radikalere Hingabe zu dir und eine bedingungslose Nachfolge zu dir treten. Das bete ich für uns alle, Herr, im Namen Jesu. Und heute Morgen möchte ich fragen, ist jemand, der für sich ganz persönlich vielleicht zum ersten Mal sagt, ja, ich will diesem Ruf folgen, ich will Jesus nachfolgen. Ist jemand hier, der sein Leben Jesus geben möchte, in der Weise, dass er sagt, ich bin ein Sünder. Ich verstehe, dass ich, mein Lebensmodell selber nicht geordnet und geregelt kriege. Ich kapituliere vor mir selber und ich übergebe an den Herrn des Lebens, Jesus Christus, mein Leben, dass er es führt. Von jetzt an werde ich nicht mehr meinen eigenen Vorstellungen hinterherlaufen und dem, wie es aussehen soll. Ich gebe bewusst meine eigenen Träume auf und nimm das auf, was Jesus für mich hat. Ich übergebe mein Leben herrschaftsmäßig Jesus, damit er mich führt und leitet. Ist jemand da heute Morgen, der, der diesem radikalen Ruf von Jesus folgen will und sagt, hier, ist, hier mache ich sichtbar durch das Heben meiner Hand, das bin ich. Ich will mein Leben Jesus geben. Ich werde, Dankeschön. Ich werde bis, vielen Dank, ich werde bis drei zählen und werde all das einsammeln. Dankeschön, was in dieser Zeit sich meldet. Drei Menschen heute Morgen schon, die gesagt haben, das ist genau meine Herausforderung hier. Vier, Dankeschön. Fünf, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Jesus, hier bin ich. Radikal will ich mein Leben für dich leben. Ich gebe mich selber auf. Ich übergebe mein Leben dir. Die Herrschaft von jetzt an gehört dir in meinem Leben. Bist du noch da? Ist noch jemand mehr da über diese sechs, sieben Personen hinaus, die sich gerade gemeldet haben? Dankeschön. Vielen Dank. Da ist Party im Himmel, wisst ihr das? Himmel berührt die Erde, wenn so etwas geschieht. Halleluja. Dankeschön, Jesus. Und so wollen wir miteinander ein Gebet sprechen, was diesen Herrschaftswechsel überträgt. Bitte uns, dass wir miteinander auf die Folie gehen, die wir miteinander beten. Ich lade die ganze Gemeinde ein, mit aufzustehen. Und dann wollen wir zusammen beten. Es heißt, Jesus Christus, ich weiß, dass du für mich gekommen bist und mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenk mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin, neu anzufangen und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Nach dem Gottesdienst möchte ich mit all denen persönlich beten, die heute Morgen eine Entscheidung in dieser Weise festgemacht haben. Bitte kommt hier zu dem Kreuz. Ich werde mit euch beten. Wir wollen miteinander sprechen. Nach dem Gottesdienst suche ich euch hier vorne. Gott segne euch. Amen.